0: al próximo ustedes malditos antivacunas bola de imbéciles ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo si sí, tú antivacunas eres un
1: imbécil ponte el cubrebocas ahí te voy
2: bueno, y para quienes no lo habían visto aún, ese fue Leo Schoevel defendiendo los derechos de los provacunas. Bienvenidos al programa de Ramiro Escoto, que siempre conduzco yo, y donde solo habla Juan Pablo Altamirano. Querido Juan Pablo Altamirano, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Mi estimado Orson, muy bien. Gente que nos hace favor de este recibirnos en sus casas. Ya llegó el chip.
3: Andale, ya, llegó, pues. Chief, ya por ya lo menos ya no ya tengo llegué, que ya conducir. Estoy aquí. Ya estoy aquí. tiene comida en tu casa, chip? No. Más, ya me puedo ir yo. Ya. Me... No, 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 pues es que ya estoy en la en la recuperación del, del tratamiento este de la cara y bueno, pues este, hay que esperar todavía. ¿Vas
0: bueno, a verte como este como acá el, como pizza de hot
3: Este, sí, hombre. Sí, este, de hecho sabes qué, fíjate que qué bueno que tocas el tema. Yo lo recomiendo. Porque para la gente que es de piel delicada, y me refiero a piel blanca, por ejemplo, eh, se puede minimizar mucho el riesgo del cáncer en la piel si vas con tu dermatólogo y eh, adviertes pues esas manchas que no se ven por la exposición solar, pero que salen a través de tratamientos. Entonces, es un, es un tema de prevención que además mm, te ayuda o me ayuda en este caso ya a hacer conciencia de lo que realmente tiene que ser el cuidado de la piel, o sea, no nos cuidamos, o eh, muy poca gente se cuida, y ahora el tema de usar protector solar, pues ya, tiene que estar el resto de mi vida, pero, pero de verdad es un tratamiento que sí recomiendo, pero le sufres fuerte, porque te claro, abre claro. la piel, ¿no? Entonces, la belleza cuesta. La belleza cuesta. Este, no, pero sí sientes. Este, y duele, como. Fellito, fellito, pero ah. bueno. Con todo y además el mensaje de, de usar cubrebocas, este, sin gritos y sin alaridos y sin cosas de esas, sino sí, sin ser objetivos en esa parte. Bueno, no, no pero espérate, el señor. Tú, yo sin ¿sí ah? micrófono
0: que a todos. dar? Nosotros, nosotros estamos muy acostumbrados a Leonardo Chueven, lo conocemos de toda la vida y hemos coincidido no en uno,
2: sino yo puedo decir, yo diría que en más espacios de los que muchos quisiéramos, pero hemos coincidido. A ver, oye, el que no lo conocía era Jimmy Kimmel, ¿eh? No, ni Jimmy Fallon, ni Stephen Colbert, o sea, creo que... O sea,
0: nosotros nos puede dar mucha risa, pero a ver, al señor la aplaudieron en foros. A ver, otra vez, estamos hablando de yo, Colbert, yo lo de único Jimmy
3: que te Stephen. digo, Juan Pablo, es que, ok, hay, hay en estos momentos, incluso generacionalmente compañeros de trabajo en, en la radio, que me dicen, es que esta es la nueva forma de comunicar a las nuevas generaciones. A ver, las nuevas ah. generaciones no ven la televisión, primero. Sí. Segundo, eh, yo no voy a hablar de, de esa persona porque es darle más publicidad, pero yo lo único que digo es: yo prefiero prestigio que fama. Sí, claro. A ti tal cual. Porque además defiendo el tema de que quienes nos dedicamos realmente a informar y a comunicar, no. La parte histriónica no es que no se nos dé, es que creo que eh, la noticia es como es, sin adjetivos calificativos, sin ofensas y, y objetivamente. Si tú vas a enviar un mensaje, hay maneras de hacerlo. Eh, y, y al final del día conocen a este personaje y conocen el mensaje, pero ¿a qué costo? Esto oh, bueno. es de, de fama. Le va, eh, la próxima semana ya estaremos hablando ah, de otras cosas. Yeah, pues, generalmente este, generalmente eh, ya
0: sabemos generalmente ya sabemos que él consigue hacer viral unos videos digo, Para ver, la, el, el punto ahorita es, es si la dante sí tiene razón, pues doble sí si, O sea, sí si tiene razón en lo que está diciendo Lo más que, es que a muchos no les gusta escucharlo y pues sí le pueden decir lo que sea Pero creo que hoy el timing del señor creo que nos quedó a todos este como anillo aldero ¿no?
2: Pero bueno, vamos a estar mejor en materia
3: Vamos a pues sí, invitarlo a porque usted. Porque la audiencia
2: que... merece un respeto, ¿no?
3: Eh, yo digo que más vale este prestigio que fama, pero bueno, hay gente que eh, advierte que, que las cosas son diferentes. En fin, bienvenido a Fernando de Sabre al programa. Usted que nos está haciendo el favor de ver a través de todas las redes sociales de GDL Post. Le recuerdo que totalmente en vivo usted puede opinar al respecto. Saldrá aquí mismo el banner... Eh, como lo, lo está diciendo Miguel Ángel Arevalo, fuerte abrazo y bienvenido Miguel al convers pronto, conversatorio. Amigo. Este, Fernando ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Perdón por llegar tarde. Este, Híjole, las cuestiones tecnológicas a veces me rebasan, pero ya pudimos conectarnos a través de nuestro móvil y ya estamos aquí listos para compartir con ustedes estos interesantes
3: temas que se han planteado. Para ¿Qué se
2: toman, señores? ¿Qué se toman?
3: Yo tuve que entrar también así de, de, de rápido, de hecho, este, tuve que correr a los niños aquí del, del, del cuarto este, para poder entrar. A ver, eh, qué bueno que ya está Fernando, está Juan Pablo. ¿Estás en León, Guanajuato, Juan Pablo? Así es, en medio de la feria. Bien, este es un tema eh, con el que vamos a abrir el programa del día de hoy porque eh, como toda curva, como toda ola, está eh, hacia arriba. Y seguiremos hacia arriba. El pasado eh, martes, eh, pues un, un récord histórico de contagios, también de muertos, más de 300, en la República Mexicana. Aquí en Jalisco estamos llegando casi a los 3.000 contagios eh, por día, una situación que el año pasado hubiera detenido total y absolutamente las actividades. Eh, hay eh, un importante número de hospitales, el de Mascota, por ejemplo, aquí en el Estado mexicano de Jalisco, que está totalmente colapsado. Ya no hay cupo en el área de eh, terapia intensiva. Algunas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, no sé si Fernando de Sala tenga el corte de los hospitales particulares por el tema de seguros, pero lo que sí es un hecho es que el gobierno del Estado de Jalisco dice no separarán las actividades, eh, el gobierno federal dice te da una gripita pero al final del día esta situación sigue sin ser entendida por parte de la gente. El uso obligatorio de el, del cubrebocas, pero también lo que tiene que ver con eh, la particularidad de que no todo lo que está en estos momentos es Omicron y que también el proceso de la enfermedad en el cuerpo humano es diferente en uno y en otro. Orson. Sí,
2: sí. Pues fíjate que información que se generó en este mismo miércoles eh, registra que se alcanzó un nuevo récord de contagios por COVID-19, registrando 60,552 casos en las últimas 24 horas, cifra que supera por más de 11,000 casos la cifra más alta registrada un día anterior, es decir... Es el día más alto desde que llegó la pandemia en México. También, según reporta el sitio ramiroescoto.com, los efectos de Omicron en combinación con las bajas temperaturas de la temporada y el exceso de la confianza por parte de la población han, han provocado que se, se viva una cifra récord de manera diaria en cuanto a contagios nuevos de coronavirus en México. Las cifras se han elevado hasta cerca de los 50 mil contagios de manera diaria, números inusitados desde el inicio de la pandemia y a pesar de ello, algunos expertos definen que la cuarta ola se encuentra apenas en su inicio y que la parte más agresiva está aún por venir. La primera alerta fue enviada por la Organización Panamericana de la Salud cuando el pasado 12 de enero mencionó que el crecimiento exponencial de los casos en los últimos días trae una más grande que la ocasionada por la cepa Delta en México abre una cita de acuerdo a los análisis de la Secretaría de Salud, se prevé una cuarta ola superior a la tercera y comparativamente a la misma época en 2021, en la que se observan muchos más casos según Silvián Aldilleri, gerente de incidente para COVID-19 de la OPS A ver, los números ahí están, digo, las cifras
0: ahí están, eh, ¿cuál es la realidad? La gente se cansó esa es, esa es la realidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, las autoridades nunca se pudieron poner de acuerdo a ninguno de los tres niveles. A la gente poco o mucho le, este, le importó la información de los especialistas, de los virólogos. ¿Por qué? Pues Porque tenemos un papanatas que se llama señor Hugo lópez Gatel que pues, cuando no dice una barra basada, dice una estupidez. Entonces, pues eso también ocasionó que eh, al final la gente no creía tanto en este tema del Omicron. Y peor aún, ahora que se están contagiando el Omicron, pues muchos de ellos están diciendo ¡Ay! Pues nomás tuve ahí unos este unos sintomitillas ahí medio raros Como que sí fue gripita, ¿no? Al más puro estilo de, que predica desde Palacio Oigan, se siente como gripita Porque están vacunados Yo quisiera más bien que le preguntaran Si es que sobrevive alguna de las personas que no se ha vacunado Que tuvo Omicron A ver si es cierto que le fue igual que a ustedes Pues ahí con una gripita, o sea pues es que tampoco, o sea, es otra vez hablar desde cierta postura, no completo, porque va a ver, tú ya tienes un, tú ya tienes dos dosis, pues claro que el virus este, te iba a dar con menor intensidad, pero de ahí a decir, este, ya soy inmune, la nota que hoy publica este, el, ministro, el equivalente a la Secretaría de Salud, pero de Israel, en donde dicen, oigan, estamos haciendo estudios e inclusive con un cuarto refuerzo, el porcentaje de inmunidad para el COVID no mejora, o sea no hay mejor entre la tercera y la cuarta dosis, no es por acumulación es una cuestión tecnológica, este, entonces están alertando el país que más población vacunada por cierto ya tiene en relación al resto del mundo ellos dicen, el cuarto refuerzo no previene el contagio de COVID o sea, caray ¿qué tiene que pasar para que en este país agarremos la onda, ¿no? Digo, las autoridades, de todas maneras, es evidente que no van a cerrar la economía, no se puede ya a estas alturas, pero también es cierto que la gente no quiso, no quiere y no va a querer hacer su parte. Digo, esto ya, ya se ya, sí es un hecho. ¿Podremos poner todas las cifras de muertos que queramos? La gente que no quiere entender, no va a entender. ¿Tan, este
4: tan no no va a entender que eh, yo te, conozco un caso muy de cerca de una persona que fue obligada a regresar a trabajar aún con el COVID. Aún habiéndole avisado a los, a los compañeros de trabajo que tiene COVID, pues todos están yendo a trabajar porque si no los corren. Entonces, eh, digo, esto es, esto es increíble. Eh, no, hay una, no hay una, como tú dices, Juan Pablo, no hay una participación de la sociedad en este, en este caso en este tema y la verdad eh, digo, los hospitales los privados están saturados aquí eh, quiero hacer una, una, una acotación en este tema de los hospitales porque eh, por ejemplo Puerta de Hierro Sur en Guadalajara pues solamente tiene cuatro camas destinadas para COVID y están saturado no quiere decir que todo el hospital está saturado con casos COVID.
3: Sí, esto sí. ya lo hemos dicho una y otra vez. Eh, los indicadores de los hospitales que envían al sector salud tienen que ver con lo que destinan cuando son en del ámbito privado. Pero ahí, Fernando, por ejemplo, el asegurado, ¿hacia dónde se va? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué opciones pudiera tener si ya no hay eh, eh, privados? Pues se va al público, ¿no?
4: Sí, claro. O sea, no, Tienen que recorrer por sus propios medios o bien insistir en, en el hospital para que poco a poco vayan abriendo alguna, algún espacio. Ahora, eh, eh, el, el, el tema también es que todo el mundo está diciendo hoy, sin, creo, díganme ustedes que le saben un poquito más, este, eh, que esta, esta ola con cinco días es más que suficiente, entonces que porque es una gripita, entonces, caray, está, está complicado.
3: ¿Qué ibas a decir al Orson?
2: No, pues en definitiva, solamente que creo que lo que está sucediendo <risa> es una licuadora de, de situaciones que ya se comentaron aquí, como dice Juan Pablo, pues parece que la gente sí llegó a un hartazgo, pero... Pues yo más que un hartazgo al encierro, yo diría, bueno, ¿quién se harta de estar sano, no? Cuando tu salud es realmente lo que está en juego, pues yo creo que no hay hartazgo social que valga la pena como para volver a, 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 una, a un aislamiento inteligente. Creo que hoy sabemos mucho más del COVID de lo que sabíamos a su llegada. Creo que hoy se puede ser inteligente para prevenir un contagio eh, y obviamente pues estos, estos temas del manejo de la autoridad y que precisamente esta autoridad no esté sentando un precedente, pues obliga y da paso a ejemplos como los que pone Fernando de Sabra en relevancia, en los que patrones, pues sin ningún tipo de restricción y sin eh, ningún tipo de reprimenda, hacen asistir a los empleados, a los centros de trabajo a un enfermos, pues porque simplemente hay una autoridad ausente que no se va a hacer cargo de la situación y que eh, más allá de, de ponerse en un plano de autoridad a, a manera de cumplir con su 50% de responsabilidad pues eh, resulta que está dando más bien paso a situaciones por la falta de vigilancia por la falta de procuración simplemente el gobierno ausente y creando una situación social pues francamente lamentable en la que le están dejando al criterio público de pues gente con muy, muy poco sentido común el, el manejo de una estrategia sanitaria que simplemente en México no existe mientras otros países te piden pruebas para llegar limpio a su entorno por lo menos de apariencia mientras la polémica del mundo deportivo está en un Novan Djokovic que pues permaneció aislado eh, por, por varios días en Australia precisamente por no contar con, el, con la vacuna incluso presentando un examen negativo eh, a la enfermedad pues aquí en México el libre tránsito eh, de turistas extranjeros pues simplemente no tiene restricciones y con ello, eh, con, eh, con ello dando paso a las fuentes externas y sin controlar las fuentes internas pues estamos viendo un caldo de cultivo para una situación lamentable en la que según las, las notas a las que dábamos lecturas hace apenas unos minutos pues la ola comenzará su descenso apenas a mediados de febrero en lo que podría ser, pues, un escenario muy prolongado para un país como México, ver, Ojo, que sí, pero ya no puede... Espérame, espérame, Juan Pablo, que, porque ya estoy finalizando. Que sí, que ya no puede eh, sostener un, eh, un entorno financiero y económico de cierres, que ya no los puede soportar, sí, pero porque también el gobierno se hizo ausente en apoyar al empresariado mexicano.
0: Hace una, hace 15 días, ah, más bien, previo a terminar el año el 2021... El CDC, en Washington DC, publicaba un pronóstico en donde preveía que para el caso de Jalisco y sobre todo la zona bajiva de México, la curva, o sea, el pico máximo de contagios iba a ser alrededor de la segunda semana de febrero. Tú dices, ahorita dices que tú tienes una nota donde dice que estaría bajando a esa fecha. ¿A cuál le haremos caso tú?
2: Pues el reporte al cual daba yo lectura corresponde a la oficina de la OPS, que sabemos que es la de dependencia latinoamericana de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Eh, no creo que en Washington estén tan perdidos, pero pues práct práct prácticamente estamos hablando de un umbral de 15 días. O sea, creo que los dos coinciden mediados de febrero, finales de febrero, pues potero potaro.
3: Wow. Tengo tengo eh, varios temas eh, wow. en, en la pizarra para eh, deshojar la margarita de los otros datos este miércoles, pero antes de concluir, eh, Orson, y aprovechando que estás tú ahí, eh, el asunto eh, tiene que ver con dos temas. Juan Pablo y Fernando me darán su punto de vista. Primero, que en esta oleada, no importa si es la cuarta, la quinta, la sexta, eh, volvió el tema del principio. Es decir, tú bien decías... Hemos aprendido del COVID, o al menos ya tenemos más idea, pero también el mercado ha hecho lo propio. ¿A qué voy con esto? Que te cuestan más caras las mascarillas. Eh, eh, ¿Qué es la. Preventivas. Uh -huh. NK95. Exactamente. Eh, una vez más, el uh -huh. tema del Lysol eh, y los desinfectantes. Eh, es decir. Volvió a haber una demanda de esta clase de productos y, por supuesto, el mercado se, de algunos se está haciendo rico, por un lado. Y por el otro lado, el tema, eh, no queremos dar ideas, pero eh, pues comienza a haber en el mercado las falsificaciones de los certificados de eh, vacunación y también pues eh, todo lo que tenga que ver con eh, el, el mercado negro de otros, otros asuntos como también... Eh, los famosos permisos del Instituto Mexicano del Seguro Social o las certificaciones que laboralmente ya están afectando incluso a hospitales y a servicios públicos. Eh, rápidamente voy un minuto con cada uno, Fernando de Sabre.
4: Bueno, yo creo que el, el digo, híjole, es, es increíble el hecho de enterarte de quién inclusive ha falsificado con los certificados que... Que se expiden una vez que tienes la segunda dosis, pues este, le sacan copias y están poniendo la, el número de lote y el, la fecha en que se fue vacunado y se transcriben en otro documento de otra persona para poder tener acceso a diferentes lugares o inclusive hasta viajar. Eh, es, aquí es un tema social, es una tontería lo que estamos haciendo todos, que estamos metidos todos una, porque, eh, como tú lo apuntabas hace un momento, no podemos otra vez cerrar la economía, sin embargo, debe de cerrarse la economía. O sea, debe, debemos, si queremos detener este tipo de contagios, debemos parar por lo menos, por lo menos una semana. Pero es, es muy difícil porque no se va a poder. No hay pantalones tampoco en el gobierno para poder eh, poner orden y estrategia conjunta, porque tampoco hay estrategia conjunta. Cada quien está en cada gobierno jalando para su cuenta. Entonces, así no se puede.
3: Fernando. Juan Pablo. Perdón, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Sí, sí a ver, yo creo que aquí el tema
0: tiene que ver, repito, tiene que ver sí con un atasgo, pero también tiene que ver con que desde un inicio las autoridades correspondientes no le dieron la seriedad que se requería para una pandemia, entonces en su momento López Obrador se rehusó a eh, vaya eh, a clasificar a identificar el tema del COVID como una emergencia sanitaria, al negarse, pues evidentemente todos los protocolos de gobierno, de incentivos económicos y demás cosas, pues ya sabemos que no iban, este, no iban a fluir, ¿no? entonces si uno revisa nuevamente aquel famoso escenario que preveía el papanatas de Gatel, pues en términos de distancia sería como si usted caminara de la Minerva a, este, a la catedral y el escenario real fuera caminar de la Minerva, pero hasta el lago de Chapala, ¿no? O sea, de ese nivel es la realidad en los contagios este, en México. Póngase el cubreboca vacúnese y si no tiene nada que salir, no salga. O sea, es bien fácil. Y ese tema, como dice Fernando, es que hay que parar. No, no vamos a parar porque... Pues porque siempre somos los mismos tarados los que obedecemos las reglas
2: y todos los demás hacen lo que se les paga a su gana. Entonces... Pues y no, no se vayan a enojar los conductores, además. Exacto. Entonces, está cañón. sí eh, eh. Creo que en definitiva, eh, como bien apuntabas, eh, Ramiro, a río revuelto ganancia de pescadores. Y sí, es cierto que hay un mercado negro o que hay pues cierto tipo de comerciantes que al tener acceso a ciertos productos de alta demanda pues están haciendo su agosto con la necesidad de la gente. Pero este río no estaría tan revuelto si, insisto, existiera una estrategia integral por parte de las autoridades como ha existido en algunos otros países donde el COVID sigue, porque el COVID pues es una, al final es, es el ingrediente máximo de una pandemia que hay que dimensionarla como tal. Las pandemias no se acaban en uno o en dos años y quienes creen que por ser Omicron, una, una cepa que ha mostrado poca resistencia a las vacunas, es decir, que da como una pequeña gripita no eh, significa con esto que se deba asumir que las siguientes cepas que se generen o las siguientes cepas que enfrentemos durante el desarrollo del 2022 necesariamente tienen ese comportamiento. Creo que si sí, algo nos ha distinguido a la humanidad en general desde la llegada de la pandemia es el exceso de confianza el COVID está aquí por el exceso de confianza, dice Fernando de Sabre tendríamos que cerrar por una semana estoy de acuerdo, pero no tenemos los elementos para hacerlo ya en ningún lado creo que ninguna economía puede ya parar como paramos en aquel momento de marzo de 2020 eh, y simplemente no va a suceder eh, creo que el ingrediente de la, de la prevención y con lo que yo cerraría este tema la mejor manera de mitigar porque es todo lo que podemos hacer, mitigar los efectos de esta pandemia de la cual ya tenemos más de 700 días hablando, es una responsabilidad compartida, 50% los gobiernos y 50% la responsabilidad de la gente. Porque al final los portadores del virus o los que nos estamos cuidando del virus somos nosotros mismos, no los gobiernos. Y si no nos apoyan, nos están delegando toda la responsabilidad a la sociedad. Así que si nos toca, como en México, correr con el 100% de la responsabilidad, pues ni hablar. Hay que asumirla, porque o nos o, o nos fajamos el pantalón
3: o a lo mejor nos vamos al hoyo. Totalmente de acuerdo. Vamos al siguiente paso, y bueno, no hay que olvidar que eh, los medicamentos que ya fueron autorizados por Cofepris, estos que pueden eh, minimizar, por supuesto, los riesgos de gravedad, serán controlados por el gobierno, el ¿Sí? gobierno que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de demostrar que es buen, buen administrador de la salud, comenzando por las quimios para los niños con cáncer, los medicamentos para los mismos, en fin, sabemos pues que Hugo lópez Gatel con esta declaración hunde aún más un barco sin timón y sin capitán. Vamos al tema de Delfina, la señora encargada de la educación, la que quiere eh, aspirar, al Estado de México la abanderada de Andrés Manuel López Obrador para Morena. Muchos dicen que con el tema de la extorsión que es bote, tal cual es un delito, está penado, punto y se acabó, pues tendría que rendir cuentas, sin embargo ella se encuentra ahí y hasta con un voto de confianza ¿Qué es lo que pasa en el caso Delfina? Estoy contigo Juan Pablo
0: Pero El caso Delfina es una mentada de madre, ¿la? con todas sus letras, con letras con Marquesina y Luz, todo. Es una mentada de madre por donde se le vea. Para no entrar en discusiones de si tiene las pruebas, y si tú presentas, porque es una, la verdad es que es, de verdad es que es lamentable lo fútil, pueril y arqueroso de la discusión tan ramplona y tan simplona que se en redes. Yo solamente medito un solo dato la sentencia de parte de los miembros que conforman el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue unánime. Eso significa que todos los consejeros, incluidos los que son afines de Morena, votaron por lo que lo que había hecho esta señora era una ilegalidad. Y tan fue una ilegalidad que multaron a su partido con 4.5 millones de pesos. Multa que, por cierto, se va a pagar de la lana que le entrega el INE este, al partido, y esa lana se entrega de parte de nuestros, este, de nuestros impuestos. Digo, porque luego también hay que ver la otra discusión pendeja que traen con el tema de que es que el INE cobra un chingo. A ver, ninguno de los partidos ha dicho nada, porque sí se van a fregar 5.800 millones de pesos que les entrega el INE. Pero entonces aquí el tema de Delfín es bien sencillo. El fallo, o sea, la sentencia... Fue unánime, ya todo lo que quieran hacer son puras pinches maronas chairas para justificar a una señora que extorsionó a trabajadores, que cobró derecho de piso a trabajadores y que encima ese dinero se utilizó para campañas electorales. Hicieron muchísimo más desmadre por unas pinches tarjetitas de Monex que al final en Morena no pudieron demostrar absolutamente nada. Y en el caso concreto de Delfina, una determinación o una, una dictaminación unánime todavía que salga el presidente a decirle, yo confío en Delfina, pues es igualito que hay que aguantar, Rosario, hay que aguantar. Nada más acuérdense dónde está Rosario y dónde probablemente termine Delfina cuando el presidente necesite echar mano de sacrificables para que no lo vayan a tocar en el año séptimo de su mandato.
3: Híjole, Fernando de Sabre. Eh,
4: este, pues bueno, es que el, el, el caso de Delfina se repite también, sí. o se, no se repite, sino eh, lo tengo muy presente aquí en Jalisco, sobre todo en el municipio de Zapopan, con algunos personajes que han sido señalados en eh, que hacen exactamente lo mismo, es decir, te invitan a trabajar, eh, te prometen un sueldo de 20 mil pesos mensuales, pero les tienes que dar 10 a ellos y te quedas con 10. Y, y en, una, en uno de los temas, en alguna ocasión, alguien me decía, pues es que el cuate ganaba 5, ahora le van a dar 10, pues está feliz, por eso no repela. Eh, eh, ahí es, ahí el, el tema vuelve a ser un tema de la sociedad, un tema que no estamos acostumbrados a, a levantar la voz y a exigir y a pedir que se respeten los derechos eh, pero sobre todo al conformarnos con que pues es gobierno de todos y lo hacen todos. Si lo hace el de arriba, los de abajo, pues qué. Y, y la señal más clara es que la señora Dolores Padierna pues va a ser la directora del, del, del Banco Chairo. Entonces, imagínense nada más la que le dio y la que fue a la papelería a comprar las bolsas de ligas para que el esposo René Jarano los envolviera y se las entregara al movimiento pues bueno, este, pues está cañón y esto de Delfina pues no puede ser eh, eh, con el espaldarazo que tiene este, aquí preparado mi amigo Orson ponlo nomás para que veas la finura del tipo que defiende a la persona más corrupta exhibida en los últimos tiempos en México
1: que ya lo he planteado en otras ocasiones por eso me extraña lo de INE
2: no era este el video. Eh, déjame buscarlo. Ay, ¿no?
1: ay, disculpe
0: usted, ay, disculpe. Oye, no, pero sí, a ver... Las a ver. cosas
2: de estar en vivo, ¿no? Sí, a ver,
0: ahí te va. Imagínate. Pones a Delfina Gómez al frente de educación, ¿no? Luego pones a Dolores Paderna al frente del Banco del Bienestar. ¿Y quieres que Pedro Salmerón sea tu cónsul en Panamá? Oigan pues no hay que ser mucho muy genio como para saber qué es lo que están planeando. O sea, espérense tatito, por lo menos malicienla poquito, ¿no? O sea, por lo, Oye, ¿qué en Panamá no es donde
4: están los paraísos fiscales? O sea, ¿qué no en Panamá están los paraísos fiscales?
0: Eso es lo que yo digo, pues, o sea, pero es lo que le decía a hace rato. A ver, es que ni modo de en cada comentario que nos hacen en redes, estar poniendo toda la información. Este, ¿qué sabes? O estar copiando los mismos links para que después este Facebook o Twitter nos, nos van bien por creer que somos, este, que somos spam. O sea, es que la gente tampoco está haciendo su chamba, o sea, esa es, la, esa es la realidad. Lo de Delfina no hay manera de defenderse. O sea, por menos ¿Qué? que. No es manera. Por menos. Ya la
4: defendió. O sea, el, el hombre más corrupto de México defiende a la mujer más corrupta exhibida. Digo, después de la, de la exhibida que no le siempre. pusieron aquí.
0: A, Yo a, a, sé, esta persona, a esta
4: señora ¿Perdón? Yo lo sé, Fer,
0: pero es que aquí el, el tema el tema con los defensores los más, sobre todo los más radicales los, más, los, los defensores más radicales del López Obrador ya ¿Qué? ahorita están en la, post, en la postura de a ver cabrones, como aquellos y el PRIPAN ya lo hicieron se chingan y se van a tener que aguantar aquí a López Obrador porque a este le vamos a perdonar todas están en esa postura, entonces lo que ellos prometieron de que cuando llegaran ya no iba a ocurrir pues eso ya mejor, vamos a tenerlo que dejar al 2024, a ver si viene algún candidato independiente, no, este, porque también esa es la otra, o sea, de la oposición, ahorita, en, el, en este momento, si mañana fueron las elecciones, mañana nos vuelve a ganar Morena. ¿eh? O sea, de... Oye, oye
4: este, en, en, ese, en ese tenor tiene más rating este, Fernández Noroña que el mismo presidente nacional del PAN, imagínate.
0: O sea, al final de cuentas va como junto con pegado. ¿Qué pasó, este, Chief? Tuvimos
1: el tuvimos el video, ¿no? Hey, aquí ah. Para este, expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra. Muy injusta. Y para que este, se tengan los antecedentes. Esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. Entonces se presentó, yo recuerdo bien, y no tuvo efecto. Pero ahora, este. No sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México, sí. Este, este, Vuelven con lo mismo.
2: Así, ni más ni menos, así lo dijo el presidente. Una campaña, eh, cuando está dictaminado eh, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en efecto se estuvieron reteniendo los sueldos. Si, eh, si un hecho se contradice con una especulación, quienes están mal son quienes están creyendo en el mensaje. Sí, claro, sin duda. ¿Pa qué Oiga, se, me... Más,
4: se me fue el nombre de esta mujer que dijo aquí en Jalisco: agarren, pero repartan, no sean cabrones.
0: Esta Elisa, Elisa, Elisa yo le iba a ser tu yo. próxima gobernadora, nomás que la grabaron y ya no pasó nada, bendito Dios. Porque eso sí daba mello.
1: A
3: ver, eh, a ver eh, pero esto aquí? tiene que ver, esto tiene que ver justamente no solamente con el asunto de Delfina, sino que también de algunos personajes que eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores palomeó, porque no le quedaba de otra, a las recomendaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador que eh, en pleno resguardo por el COVID, pues dio como eh, embajadores. Hay uno de Fina Estampa, que es, eh, eh, que además cobra como segundo en la editorial del El Gobierno eh, y que pues, eh, entre otras cosas, se la pasa insultando en el Twitter, si no te gusta, te bloquea, en fin, eh, situaciones que no le han venido bien, incluso con señalamientos de acoso sexual, etcétera, etcétera, pero el presidente minimiza lo mismo que a Delfina, es decir... Estamos viendo un presidente cuya realidad solamente está en las cuatro paredes de Palacio Nacional y en donde los discursos que advierte en todos ha dicho lo mismo en los últimos tres años. Es decir, no nos espode, no nos podemos esperar un anuncio realmente trascendental cuando la misma narrativa ha estado vinculada con que todo lo que se critique es de parte de los adversarios o de la gente que está en contra de el desarrollo de la 4T? Una 4T que en tres años no hemos visto, y cuando preguntamos, luego dijimos en la, la, la emisión anteriores, ni siquiera los militantes de Morena saben a qué se refiere o cómo se construye.
0: Bueno, yo creo que lo más hilarante en el caso de los nombramientos es que la misma gente que de pronto defiende o abandona otro tipo de causas, en el caso de la 4T... Son los primeros que callan. O sea, en el caso concreto de Pedro Salmerón, ¿no? Que lo mandan, este, o lo bueno, lo quieren mandar como cónsul de Panamá, habrá que ver también este todavía que dice Panamá. Eh, pues caray, o sea, Estefanía Veloz y la Viri Ríos y la senadora, o sea, todas estas feministas de ocasión que se suben cuando les, cuando les ordenan o cuando pueden, en este tipo de casos en concreto, y en el caso también del diputado Saúl Huerta, han callado como momias y no han querido decir absolutamente nada ¿por qué? pues porque es prácticamente indefendible o sea, a ver, ¿por qué está Pedro Salmerón ahí? pues porque la señora Betty le pidió a su marido que le hiciera el paro y lo nombrara cónsul en Panamá pues porque es su compa, hoy lo va a quitar no, si la señora dice que no, nadie o sea, ¿tú le dirás que no a tu esposa?
2: a ver, ¿usted, usted, no, usted está y, casado? ¿y, y podrás decir... decir que no? Y podrás decir lo que quieras, Juan Pablo, me regresa un poquito al tema de las mañaneras y las desacreditaciones, eh, pues eh, ahora sí que honoris causa, ¿no? No sé cómo, eh, cómo distinguirlas, pero eh, esta, eh, esta mecánica muy cansada ya de decir que todo lo que se critica o se maneja información adversa a la Cuatro Transformación se trata de una campaña en contra, pues yo creo que ya no hay peor campaña contra la 4 T que los resultados de la 4 T eh, a tres años casi de estar gobernando eh, sin resultados, prácticamente en el que la mañanera se ha convertido más en un ejercicio de apaciguar la opinión pública o de contradecir o de hacer una apología de lo que se está manejando en, en medios independientes y en medios críticos, en lugar de sentar la agenda, yo creo que vale la pena mm. que lo revisemos, señores, aquí en la mesa. Antes, desde la mañanera se dictaba la agenda, ahora ya no. Ahora se apagan fuegos desde Palacio Nacional prácticamente de lunes a viernes y eso creo que le ha cambiado la tónica a la narrativa de López Obrador que ya prácticamente solo puede acudir a, a, a temas de bomberazos de, de apagar fuegos a sombrerazos e incluso ya no ha habido tiempo para ataques como antes ahora todo el tiempo es defensa eh, comenzando por la sección de los miércoles donde está una Ana Vilchis que además de no saber leer y de tener siempre un libreto eh, que, que tiene de credibilidad lo que yo tengo de físico termonuclear pues eh, da ya una eh, una credibilidad muy baja entre los críticos a, 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 las, a, a las mañaneras y al contenido que se genera en ellas. A ver, lo habíamos advertido desde julio
0: del 2019, o sea, el señor llevaba apenas ocho meses, siete, ocho meses en funciones, y lo habíamos advertido porque en ese momento, yo recuerdo muy bien, ya estábamos en el estudio, yo había sacado una listita que advertía, en ese momento, julio del 2019, 67 frentes abiertos. ...de parte del hoy presidente... ...67... ...era julio del 2019... ...pues era claro... ...y ahí advertimos... ...que muy probablemente... ...para su cuarto año de gobierno... ...todos estos frentes... ...le empezaran a reventar... ...desde lo más recóndito... ...de la 4T... quienes ...los que encabezaban... ...este... ...sus programas... ...a ver... ...lo mismo pasó con este... ...cuate de primaria... ...de prepa trunca... ...que... ...denominan como el director de Fonatur... ...que es que para acabar el trenecito... A ver, señores, neta, hay una parte del país que aunque les duela, nosotros sí fuimos a la escuela. Neta, o sea, no nos vamos a comer a esa, o sea, esa sí no nos la vamos a comer. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos divididos y enfrente. Esos sí están, en están unidos enfrente de un enemigo común. Nosotros como oposición, no terminamos de ponernos de acuerdo.
4: Aquí el, aquí el tema, aquí otro tema, este, digo, no, no, desgraciadamente en estos días estuve eh, algo saturado, este, pero, pero no habló sobre el bebé
0: de, de los de Monterrey. Hoy salió a defender a Mariana, entonces a ver, si ya sale a defender a Mariana, güey, con todo respeto, ¿qué defienden a Mariana? O sea, ya este, este señor lo que toca tiene algo turbio detrás, o sea. Ya, Oye, pero pero sí
2: le, le cayó la, la boca a las hordas morenistas porque el lunes el tema de conversación prácticamente de, de todas las personas que se presentan a sí mismos como afines a la agenda obradorista, pues era tundir fuertemente a Samuel y a Mariana por el tema, pues de este, como ellos lo llamaban, eh, pues eh, bebé rentado, ¿no? Eh, o adopción sí. rentada. Eh, sin embargo, al, al momento de, de darle la vuelta a la conversación, precisamente hablando de cómo pues tampoco eh, se quejaron mucho cuando el presidente habló en favor de la, de la venta de menores, en, porque era tradición en el sureste mexicano, y después de salir a la luz diversos materiales en los que pues también se ve al presidente haciendo gala de su popularidad entre la población infantil con niños que incluso se pintan en el en el vientre, eh, yo niños. amo AMLO,
3: exacto Mordiendo entonces
2: pues parece que el discurso pues eh, ya cambió y que ya fue incluso hasta irrelevante para ellos, lo que lo que creo que merece que platiquemos Juan Pablo y Fernando y ahorita que regrese Ramiro es este, esta esta situación de la que tú de la que tú hablabas antes de que entráramos al aire Juan Pablo en la que pues eh, pareciera que este tipo de escándalos son el, eh, no solamente el caldo de cultivo, sino el menú diario de figuras que, que a través de, de su alta <coughs> mediaticidad usan la polémica como vehículo de popularidad. Está bien que esto suceda cuando estás hablando de las Kardashian, cuando estás hablando de deportistas, cuando estás hablando de figuras intrascendentes pues más allá del entretenimiento. Pero cuando hablas con cuando hablas de quienes manejan los destinos políticos de una nación, de un estado, de un municipio, caray, yo, yo no sé qué tan lícito sea esto.
0: A ver, había, hubo un caso, ¿Qué? digo, antes de entrar en, antes de entrar en materia, había un, hubo un caso muy sonado, de hecho toda la Comunidad Internacional nos, nos dimos cuenta de ello, y hablamos en su momento también, ¿por qué? Porque se dio a conocer en su momento una reunión privada que habían tenido Donald Trump, el entonces presidente de los Estados Unidos, y la ex en temas de manejo de penitenciarías Kim Kardashian para hablar justamente <risa> de una reforma al sistema penal de los Estados Unidos o sea, no es broma es o sea, sí es cierto, es y cierto, cierto. sí pasó ¿Eh? sí y pasó. entonces el presidente le daba las gracias a esta especialista en temas de, este, de administración penitenciaria temas penitenciarios Ajá. porque había sido muy inteligente muy elocuente en sus ideas que había aportado para reformar el sistema penitenciario de los Estados Unidos, y dices, ok, está bien, a ver. El tema de Mariana, sí por favor, estimada gente que nos ve, le voy a arrancar tantito el, el medio del asunto, que es la adopción de los niños. ¿sí? ¿Por qué? Le voy a dejar unas preguntas, nada más para que usted las, este, las considere. ¿Alguien tiene copia del comunicado oficial de parte del gobierno estatal que anuncie la promoción de las jornadas de adopción en todo el estado de Nuevo León, dos, este niño al que sacaron es parte de un proceso de adopción de parte de la pareja, este, hoy de la primera pareja del gobierno de Nuevo León. Tres, cuando hemos criticado a López Obrador de que sale abrazando y este que, besando niños y mordiéndolos para la foto, ¿no son los mismos que hoy están defendiendo a Mariana? A ver, la señora Mariana Rodríguez Cantú antes que primera dama y todo lo que ustedes quieran, la señora es influencer. Quiere decir que por cada like, por cada vista y por cada comentario que ustedes hacen en sus redes sociales, la señora recibe una lana. Si la señora usó sus redes sociales para subir la foto del niño el fin de semana, para visibilizar un problema, otra pregunta, ¿por qué no lo hicieron desde las redes sociales de comunicación del Estado?, esas no monetizan. ¿Por qué? Pues porque es un bien social y en el caso de plataformas como Facebook y de Instagram no pagan dinero por likes y no entregan dinero por vistas. Ese es todo el tema. O sea, no estamos hablando de si está bien o está mal que adopten al niño, no. Estamos hablando de que en el caso de Mariana Rodríguez, cuando se cortó el cabello y de esta visita de la Cenicienta Palacio de Gobierno y ta, 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 que todo el mundo ahí no, ¿fue para las pelucas de los niños? A ver, espérenme. Todo el mundo perdió vista de un detalle primordial. Para poder donar cabello para pelucas infantiles con niños con cáncer, el cabello no debe, no puede estar teñido. El cabello de Mariana Rodríguez Cantú estaba teñido. O sea, no es que tengamos algo en contra de Mariano, de Samuel. No, estamos en contra de la frivolidad y del uso de problemas sociales para sacar raja por un lado política y por el otro lado, es una lana que les está cobrando a ustedes a partir de un, o sea, está mal, o sea, la forma está mal, no es el hecho de la adopción, es el hecho de sacar raja a nivel particular de algo que a todas luces tuviera, tuviese que ser o pudiera ser una muy buena iniciativa de gobierno. Ese es todo el tema, no es una cuestión legal, no es una cuestión del niño. A ver, ya los que conocemos un poco del proceso de, de adopción, ya sabemos que están permitidas ese tipo de visitas para el niño. Pero cuando tú lo rentas como un vestido de fiesta para devolverlo el lunes,
2: perdón, está mal para donde lo quieran ver. A mí sí, digo, siempre me dijeron que era adoptado, pero yo no hacía caso. En fin, perdón. Pues. <risa> Híjole, este... Yo antes de, este,
4: de entrar a este tema solamente les quería decir, imagínense nada más la cantidad de dinero que se va a requerir por, en este caso, el señor Pablo Lemos que es presidente municipal de Guadalajara, para poder ser candidato a gobernador. Y digo la cantidad de dinero que va a requerir, porque tiene que llegar al rating de Mariana, tiene que llegar al rating de Samuel, tiene que llegar al rating de López Obrador, inclusive... Al de Fernández Noroña, que actualmente no lo tiene porque están nadando de muertito. Entonces, tienen. este, Esto va a estar complicadísimo, complicadísimo, porque tienen que. Son personas públicas que, si bien todo mundo sabe quién es presidente municipal de Guadalajara, pues el, el tema es que eh, necesitan visibilizarse un poquito más y no se los están dejando hacer ni López Gatel, ni López Obrador, ni tampoco Mariana, ni Samuel, a estos, a estos personajes, por lo menos en Jalisco, y que también a nivel nacional habrá en otros estados, otros personajes, la cantidad de dinero que se va a derrochar en a tratar de convencer y tratar de visibilizar a un mediocre que actualmente gobierna, y no me estoy refiriendo a Guadalajara, me refiero a Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Donalá, a Chiquilistlán, a cualquier municipio del país, ver,
0: Fer, do, pero para es que por qué, eh, donde tenga es que... aspiraciones el candid... el presidente municipal a ser gobernador. A ver Fer, pero es que la vara tampoco está tan alta, entonces la verdad que decirlo, con cualquier cosita, sobresales. A ver, el caso, este caso que trae ahorita justamente la colación eh, Orson, o sea, el tema de Mariana, es justamente lo que tú estás hablando, o sea, tampoco es que, la vara esté tan alta como para que la gente no caiga en este tipo de darlitos. O sea, yo no dudo de que la intención de Mariana en el fondo sea buena, sin duda. Pero la forma es la que se tiene que denunciar. O sea, no está bien. No, es que sus redes... A ver, pues entonces, ¿por qué no lo hizo desde las redes sociales del Estado? O sea, ¿por qué lo haces desde la que tú recibes lana y usas un pequeño pa... por lo que quieras? hay un beneficio particular para la señora Rodríguez Cantó. Así es, perdón, no está bien. Por menos hemos hecho a araca en otros años
3: con otros personajes. Entonces, sorry, no está bien. Bueno, yo tengo nada más un comentario que hacer respecto a ese asunto. Me llama poderosamente la atención que periodistas, eh, gente de la política... Eh, critican el tema de este, este asunto del de gobernador de Nuevo León y su esposa. Pero lamento muchísimo el hecho de que ningún diputado federal, por ejemplo, se suma eh, al asunto de no solamente hablar de la protección del menor, sino que se comprometa a sacar adelante el tema de los procesos de adopción en México. Es un asunto que eh, realmente da pena. Eh, hay familias que están buscando eh, la opción de la adopción pero legalmente en México tú pides un bebé el proceso tarda que te lo entregan con bigote o, o recién eh, salido de la secundaria por ejemplo lo cual pues es muy complicado y no estoy exagerando es una realidad la crítica se le da a un gobernador pero no un diputado federal o una diputada federal asume ese asunto como un verdadero problema para sacar en una legislación. Van y vienen los eh, discursos, Congresos. pero hasta este momento no ha habido ningún solo avance. Seguimos siendo uno de los países en donde el tema de la adopción es prácticamente un crucis Y si nos detenemos a la crítica hacia esta persona y su esposa, más bien tendríamos que ver qué están haciendo los diputados para comprometerse y sacar una ley que realmente beneficie y proteja a los infantes en el país.
2: Pues nos acercamos a la hora de transmisión, señores. Eh, yo sé que hay muchísimos eh, temas. Eh, Fernando tuvo que salir ya de la transmisión. Eh, sin embargo, pues yo creo que llegó el momento más o menos eh, de ir cerrando y configurando... Eh, la carga informativa es grande, jefe, pero no sé eh, si se nos está quedando un tema en el tintero.
3: Eh, pues no, no, no que yo sepa que se está eh, quedando algo. Por el contrario, me parece que la próxima semana hay que revisar perfectamente bien el tema de los niveles de contagio de COVID-19 y estaremos hablando ya sobre un tema de problemas hospitalarios. El gobierno del estado de Jalisco, por ejemplo, tuvo una reunión extraordinaria con la mesa de salud precisamente revisando estos números. No hay cambios, pero pues la final de los charros, por ejemplo, será aquí en, en, en el Charro Park, aquí en, en el estadio metropolitano. Se esperará, dicen, más del 60% de los boletos vendidos y es a donde voy. El gobierno del estado dijo, señores, los municipios tendrán que encargarse cada quien de que se cumpla la normatividad, hasta el tope, las fiestas de Jocotepec, hasta el tope, las fiestas de Arandas en el municipio de León, Guanajuato, ya lo decía Juan Pablo, es un verdadero hervidero. Oh, hasta,
2: hasta
0: regalos avientan, ayer aventaron bolsita con
3: este compasto mágico y todo el rollo. Todo ah,
0: bien. yo
2: creo yo, yo sí, no, que está. con agua de riñón. No, 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 pero no, no, pero
3: si, si queremos ver un asunto en donde la gente se va a, a tornar en contra de la gente, pues ahí está la primera multa que se atreva a hacer a algún municipio. No está fácil. ¿Me explico? Que, y creo, <coughs> Perdón, y se convierten Perdona. más bien en cómplices de lo que pueda pasar bajo el argumento de pues ya somos adultos y ya sabemos los, lo que nos puede pasar. Pero es un asunto en el que ya eh, perdón que lo diga, sálvese quien pueda y protéjase quien pueda. En estos momentos, ya Coparmex, en estos momentos las cámaras de comercio comienzan a tener eh, primeras estadísticas en un mes de enero nada fácil, en donde el costo de los contagios comienza a pegarle a la micro y mediana economía. Hay una buena noticia que reportó también el portal
2: www.ramiroscoto.com y es que, según Reuters, los precios del crudo subían eh, por cuarto día consecutivo el miércoles, tocando un máximo histórico. Eh, tras el incendio de un oleoducto que va de Irak a Turquía y que interrumpió brevemente el flujo y aumentó la preocupación de los mercados internacionales, ocasionando que el crudo llegara en el eh, mercado internacional hasta los 88.28 dólares el barril, lo que es el máximo desde el 13 de octubre del 2014. Y los futuros del West Texas Intermediate eh, ganaban un, pues un dólar con tres centavos, es decir un 1.21 llegando a 86.46 dólares. La buena noticia es que el petróleo está subiendo su valor. Eso es bueno para el presupuesto nacional. Lo malo es que la, la 4T es quien administra Pemex en este momento. Pero sí, pues si claro. puede ser un mitigante para la difícil situación económica que se presenta para 2022, pues por lo menos las arcas del gobierno no la tendrán tan difícil como las arcas y las carteras de usted invía
0: No, mijo, acuérdense que el presidente dijo la semana pasada, justamente cuando se daba a conocer el dato de Pemex, que parte de su plan es la autonomía, entonces ya no vamos a vender petróleo, entonces, si sube o baja el precio, pues a nosotros, ¿qué? Si ya no le vamos a vender a nadie, güey. Salud. La de buena noticia, no, mijo, o sea, aquí estamos, ahora sí, Perdón que sea yo el ave de mal
2: agüero, pero alguien se los tiene que decir. Sí. Y adoro ser yo quien se los diga. Buenas noches, vámonos. Estamos
3: como los huevos poetas. Yo también ya me voy, jefe. Oigan, pues eh, eh, estoy aquí contestando un tema de preocupación que me dicen en, en, en un chat. Eh, saludo a Rafa Gómez y a, a, Beto, a Beto Luis, eh, compañeros del Cermantes eh, del Bosque. Eh, que dicen que no es un poco exagerado el tema del COVID. No, no lo es, porque al final del día eh, apenas estamos subiendo, aunque la gráfica que muestran algunos medios de comunicación y la propia estadística advierte un pico hacia arriba. Este pico eh, es una, tan solamente es una comparativa, porque seguirá subiendo. Esa es la tendencia. Hay, como lo decía Orson y el, pueblo, el propio Juan Pablo, y hasta cierto punto, Fernando, que hay estimaciones pero también hay que revisar perfectamente bien las condiciones en las que se están presentando los contagios, y son números eh, aproximados, es decir, eh, ¿cuántos tuvimos eh, como récord al cierre de este miércoles, Orson, nacional?
2: 61, a ver, dame un segundo y recupero la nota. Pero, pero estamos hablando so, de más de la, 50 mil. Aquí la tengo, aquí, sí, no, definitivamente, sí. Ver, los, los 60 mil 552. 60,552 en las últimas 24 horas.
3: ¿Qué es la cifra oficial de las pruebas que reportan por estado? ¿Cuántos eh, hay activos?
2: Te ¿Activos debo ese dato, no, no lo traigo en la información que tengo, ¿eh? pero... No, pero, pero, pero el sí, promedio es, debe estar alrededor es más de mil. un millón.
3: Pero aquí el asunto es, más aparte, los que se encuentran en casa o los que se encuentran asintomáticos... Y esto hay que revisar cuántos son de Omicron. No todos son de Omicron. Y los que están eh, eh, activos de Omicron, pues estamos hablando de que es 30 veces más contagioso. Eh, súmale que el promedio, el promedio, en el mejor de los casos, para volver a la actividad cotidiana son cinco días con protocolos de, de prevención es un problema caótico, de verdad es un tema en el que por ejemplo aquí el DIF Guadalajara ya tiene una merma de 100 personas en su plantilla, el Ayuntamiento de Guadalajara, el de Zapopan, la Fiscalía del Estado, eh, en fin, eh, y, y es complicado, de verdad, de verdad, este, porque además los patrones en un mes de enero tienen que garantizar el sueldo a través del de llamado eh, permiso del Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, Cuidado, vendrá Ajá, un claro. tema de desabasto, vendrá un asunto eh, que eso ya está planteado. Y peor, ante esta circunstancia, los medicamentos para gente que lo necesita, que están en estos momentos en un estado de emergencia, pues los va a tener que aprobar y dar el gobierno federal. Así es, en este país todo lo concentran y pues nada más falta que... El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México que sigue renuente a regresar a clases. Por cierto, sea un militar, como estamos acostumbrados. Por cierto, ya me llegó mi carnet de vacunación. Lo mandé a hacer en, en PVC, así como, como tarjetita para...
0: Pero, Chueco, ese tiene Photoshop, el... no te hagas. No, 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 no. No, ¿cómo no? Ahí dice Pfizer y ti te, te pusieron cancino o agua no, de jamaica. Aquí
3: te... está el cancino, aquí está... A aquí mí
2: me pusieron vaporrub. ¿No? <risa> ahí está, mira. Buenas noches. Guaporru con Broncolín. Bueno, ahí está. Jefe,
3: vámonos. Gracias por el favor de su atención. Próximo miércoles, totalmente en vivo para que usted participe aquí en los otros datos, a través de las plataformas de GDL. Gracias a nombre de Fernando de Sabre, gracias a nombre de Orson G., nuestro editor en jefe, y por supuesto desde León, Guanajuato, ahí. Juan Pablo Altamirano. Gracias, está usted informado. Buenas, Buenas noches.